0: No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares que comenzamos. María es de Chiclana, pero ahora vive en Tarragona. Una apasionada completamente de la cocina, ganadora de MasterChef 10 y que ha batido todos los récords de crecimiento del programa en redes sociales. La razón, muy sencilla pasión. María confiesa no ser una enamorada de las redes sociales pero lo suple con un amor a la cocina al detalle y a hacer las cosas con corazón que evidentemente se acaban trasladando a la pequeña pantalla del móvil Pues bueno la, la, pregunta, la primera pregunta es bastante introductoria y es un poco para conocer quién eres tú en, en todas tus partes. Entonces en este caso se mezclan tres perfiles que sería un poco María la parte cocinera, María la parte creadora de contenido y, bueno, María en su parte más, más privada, en su parte personal. ¿En qué un poco se parecen y en un, qué un poco se diferencian?
1: O sea yo la verdad que siempre, o sea, lo que ha usado mucho en mis redes sociales es que soy una tía muy natural y es que en las tres partes, soy, o sea, lo que ves es lo que soy, ¿sabes? Me diferencio poco eh... En la. Sí, o sea, te podría decir que, que soy la misma persona <risa> y que no me
0: está diciendo otra persona, ¿sabes? Y, por ejemplo, en, en la parte cocinera y en la parte creadora de contenido, ¿con, ¿consigues, digamos, unificar ambas para um, transmitir esa parte más de, de la cocina en, en tus redes sociales? ¿O sientes que al ser las redes sociales un.? Una cosa virtual, que al final los platos pues solo ven la fotografía, ni se huelen, mm -hmm. ni se saborean. ¿Sientes un poco que te limita esa parte de la creación o te sientes cómoda con la creación, digamos, que solo puedan ver la foto?
1: Claro, es que ¿qué pasa? Yo enfoco mucho mis redes sociales y creo que es algo diferenciador, creo, desde mi humilde opinión, eh, que, que siempre suelo tratar de sacar texturas, siempre intento traspasar la pantalla. Entonces, eh, como mi objetivo es, 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 sí que me siento bastante eh, cómoda con, con esta parte de mostrar comida a través de una pantalla que pierde toda la parte de, 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 de sí. sentidos, pero sí que, que creo que llega al público, ¿no? Entonces, sí, la verdad que...
0: Y en, sí, cuan... ¿Y en cuanto un poco a tus inicios, eh, no sé si has estudiado anteriormente o todavía sigues estudiando, cuéntanos un poco por ahí. Bueno, yo, yo primero estudié Derecho, fíjate tú, en Jerez, cuando yo estuviese de Cádiz,
1: eh, que obviamente no era mi carrera, porque eso era mucho el libro bien polla. Yo estudié Dirección Hotelera, entonces siempre he estado vinculada al mundo de la hostelería. La hostelería siempre me ha encantado, pero, pero siempre antes ser, lo, lo que más me gustaba era la cocina. Y de hecho me metí en la hostelería porque mi padre me dijo, tú no, cocinera, no, tú tienes que ser directora de hotel, ¿no? Entonces, estudié en Dirección de Hotelera en Galicia y, y luego estuve muchos años trabajando en eventos,
0: pero la parte de sala. ¿Y a día de hoy te sigues estudiando, te sigues formando, ya sea en cocina, ya sea en otras ramas, ya sea en marketing, redes sociales? Sí, o sea, yo los estudios que enfoco ahora mismo, o sea,
1: a día de hoy es 100% vinculada a la cocina. Obviamente después va de a hacer chef, que ganas el, el máster en el masculina Vicente, que fue un sueño, fueron seis meses y es la mejor escuela de... De, de gastronomía que hay, eh, pero yo soy, soy bastante autodidacta. O sea, aparte de que tengo 115.000 libros en mi casa, que me los leo, me los estudio todos, eh, me voy formando muy yo por mi cuenta y siempre intento, si sale algún curso que me interese y demás, intento estar al loro.
0: Y antes de MasterChef, cuéntanos un poco cómo era, cómo era tu vida, qué, qué digamos por qué trabajos pasaste y bueno, un poco toda tu trayectoria.
1: Pues yo estuve, ya te digo, eh, terminé de, de estudiar dirección hotelera, empecé a trabajar en Abu Dhabi año y medio en, en una cadena de hoteles muy, muy importante, el grupo Marriott. Sí. Me llevé unos 6-7 años eh, trabajando en, en hostelería, en hotelería, eh, sobre todo, ya te digo, vinculada a, a los eventos, a todos los eventos corporativos que se hacían y demás. Eh, luego me harté un poco de la multinacional porque creo que es un trabajo súper despersonalizado que un número y que por mucho que pongas todo de tu parte el retorno emocional y humano es sí. nulo y me movía a una empresa que era una startup que se llama Foodit en, en Madrid que se dedica como es una aplicación como Globo pero pero relacionada con, con el catering entonces nosotros hacíamos el intermediario no el cliente contrataba catering y, y se lo llevábamos al lugar donde pedían Ahí estuve un par de años, lo dejé vino el confinamiento, empecé vale. a cocinar a muerte en casa como todo el mundo. Yo ya cocinaba de antes, pero ahí me dediqué bastante porque tenía bastante tiempo y, y nada y aparecimos Mocherchet. O sea, ahora pues dedico mi vida a la cocina.
0: Empezaste a cocinar a muerte en casa y empezaste sí. también, digamos, a compartirlo en redes sociales o solo lo hacías en tu esfera privada, digamos.
1: Pues eh, al principio sí que es verdad que se quedaba un poco a, a nivel privado, pero sí que es cierto que eh, arranqué con un, un Instagram mío personal antes de Masterchef que se llamaba Lo Kitchen y ahí empecé a subir recetas y me empezaron a subir los seguidores. No mucho porque no estuve mucho tiempo porque vino a Masterchef, pero sí sí, sí. Y abrí un mini catering ahí que esto es un poco secretillo, pero... Eh, estaba haciendo mis pinitos en el catering, me estaba funcionando bien en Barcelona, ¿no? El siguiente paso iba a ser el, ostras, pues
0: me voy a dedicar a esto, ¿no? Eh, profesionalmente, pero bueno, ya te digo, vino Masterchef. ¿Y cuando empezaste en Masterchef, creaste unas redes sociales nuevas, entonces, o es la misma cuenta que iniciaste... No, de hecho, eh,
1: Masterchef eh, siempre te crean una cuenta. Eh, vale. Ellos es de cero. O sea, con el perfil de María Luve si te fijas, de Masterchef es Verónica la total mechef. Vale. 10, 11, 0, que sea.
0: Y digamos que, ¿qué crees que te...? Bueno, en el programa supongo que diferentes aspectos, pero luego en la parte de redes sociales, ¿qué crees que te ha hecho única y te ha hecho conectar con miles de seguidores? Yo creo y sobre todo por feedback ¿no? que me da. Eh, yo creo que un poco
1: tira por, por la autenticidad que tengo. Es una tía como muy cercana, muy natural, muy... muy que a través de la pantalla pues, pues puedo a lo mejor eh, generar cercanía. Eh, luego al mismo tiempo creo que la cocina, oye, si me da bien y las recetas que saco no pues son interesantes y le gusta a la gente. Eh, y también un poco eh, la forma en la que empecé a, a estructurar mi Instagram, ¿no? A la gente como que le gusta mucho, al tipo de público que tengo le gusta mucho, ¿no? Muy ordenadito uh -huh. muy por sí. tal, libro tal, no sé qué. Entonces yo creo que va un poco por ahí sobre todo también, bueno, el, el transmitir esa pasión que tengo por la cocina y poder transmitirla y llegar a la casa de la gente, ¿no? Eso también me lo han dicho mucho.
0: ¿Sientes alguna vez que...? sobre todo tu contenido, que está igual de, muy masificado en redes sociales, porque además de tus compañeros del programa, pues sabrás que hay cientos de cuentas que hacen contenido, digamos, foodie. Entonces, no sé si a veces te sientes un poco abrumada por el, el nivel de competencia que puedes encontrarte.
1: Eh, hombre, obviamente que las redes sociales siempre, joder, es que no deja de ser un portal donde hay mucha comparativa y mucho número, ¿no? Es, es que es un número, un número, un número continuo y eso a nivel mental, ostras, es, es peligroso. Sí que es cierto que intento siempre como bajar a la tierra diciendo, chiqui, haz lo que sigues haciendo, céntrate en quién eres, sigue lo que, ha, haciéndole caso a lo que te mueve de dentro y eso hace que me regule un poco, ¿no? Pero obviamente que, y sobre todo cuando, joder, pues parte de, de mis ingresos, o sea, mis ingresos vienen de redes sociales. Eh, pues cuanta más competencia hay, pues más chacojona, ¿no? O sea, siendo claras, Clara. Pero pero ya te digo, de momento lo llevo bastante bien.
0: <risa> Entonces, a día de hoy, ¿tus redes sociales son, digamos, el 100% de, de tus ingresos? O sea, ¿dependes de las redes sociales ahora mismo en tu carrera profesional, ¿no? Claro, ahora mismo sí. De hecho, desde que salí de MasterChef, al principio me acuerdo
1: que no, no había ningún tipo de colaboración eh, y empecé a, a ingresar con, con redes sociales y que había sido dos años tan de no parar, que ha sido enfocada en redes sociales y no ha no he hecho ni, no he diversificado a ningún lugar, ¿no? Ese es como los siguientes proyectos. Claro.
0: Y en la, en la parte personal, antes de, de Masterchef y antes de, de las redes sociales, ¿cuál fue tu primera red social? Para ver un poco cuándo te iniciaste en las redes sociales. Ostras, red social este... Eh,
1: no, 20, 20 era... No, sí, sí, 20, 20, sí, sí, 20. era... red social, Y, y sí. Fotolog, ¿Fotolog era red social? Sí, eh, sí. Pues fotolog fue lo primero y eso me da un pe... o sea, yo te juro que si yo abro esa cuenta ahora mismo me da un infarto.
0: yo creo que cerró, la... que, que no se pueden, que no se pueden ver ya. <risa> gracias Dios, porque vamos, eso era
1: morta. Y encima yo creo que ahí tendríamos los 12, 13 años por ahí, que estabas en la época más dramática de tu vida, entonces. Pero sí, sí, yo te diría que Photolong y Twenty. Twenty es el que más recuerdo,
0: sí. ¿Siempre te han gustado las redes sociales o las has usado así como un poco por, por corriente, que al final todos nos creamos cuenta en casi todas por un poco presión social, digamos?
1: No soy, no soy mucho de redes sociales, tío, la verdad. O sea, no soy de quedarme horas en las redes sociales. Eh, voy como buscando la información que, que necesito yo, ¿no? No, no me yo y me quedo ahí loca. A veces lo he hecho porque ocurre, pero... Pero no soy una tía que se vincule mucho con la red social eh, de una manera ansiosa.
0: Ya saliendo de todo en ti, de Fotolog, incluso del, del primer Instagram que creaste tú durante la pandemia, en, ¿en esta cuenta ya más profesional y ya que digamos el objetivo ya es un poco pues vivir de las redes sociales? Eh, ¿Te arrepientes de algo en la parte de los inicios? Ya sea al, algún contenido o simplemente eh, errores de principiante o bueno, etapas que hay que muchas veces atravesar y bueno.
1: Eh, la verdad es que no, quizá no sé, si alguna colaboración que cuando estás empezando dices, estás, ¿no? Voy a cogerlo, aunque a lo mejor no tiene mucho sentido, pero también te digo que he si, tenido bastante cabeza para esto. Siempre he puesto mucha conciencia en lo de no perder credibilidad. Claro. O sea, Para mí es importante y es como que yo conecto mucho, pues ya te digo, con, conmigo, ¿no? Y si a mí me resuena y me, y, me, y me remueve, lo hago, si no, no lo hago. Y escucho mucho un poco la destrucción en mi interior. Eh, y la verdad es que no me he encontrado con mucha. No, no me arrepiento. Tendría que pensar mucho,
0: pero creo que no me arrepiento mucho de algo. Eh, evidentemente tú estás ahora mismo en la categoría foodie, pero bueno, dentro de la categoría foodie podemos encontrar como mini categorías. ¿Sí? Mm, digamos que. ¿La categoría en la que estás ahora y la categoría en la que empezaste son la misma o crees que ha habido una pequeña evolución?
1: Yo creo que es la, yo creo que es la misma. Siempre yo lo tenía clarísimo. Bueno, yo tenía más y <coughs> Porque, a ver, sabes que esto se graba y, y luego se emite en diferido, ¿no? O sea, se termina de grabar el eh, en abril eh, y el primer capítulo empieza la emisión en abril. Entonces, había un impasta ahí que hasta que yo gané, gané, que eran tres meses y medio, que decía, ¿yo qué hago? Bueno, pues me voy a meter en redes sociales porque es una herramienta que ahora mismo funciona muy bien, que me, me di cuenta hace dos años que el mundo gastro estaba desmadrando, sobre todo a través sí. de la pandemia a partir de la pandemia y dije, va, voy a organizar eh, en mi Instagram voy a hacer algo diferente que no haya visto eh, en ningún otro lugar y voy a cocinar que es lo que me gusta, entonces empecé, empecé a ir a tope a hacer recetas grabadas en casa, escribiéndolas con el apoyo de Envidio y el apoyo de escrito, ¿no? De receta a la antigua sanza. Y la verdad que empezó empezado a funcionarme súper, súper, súper bien. Y sigo haciendo lo mismo, la verdad. Así que hago ah, un poquito... Bueno, es que hago lo mismo. Sí que luego tengo una parte, una parte más lifestyle, ¿no? Porque creo que al salir en televisión, la gente que te sigue también le interesa un poco esa parte de vida personal tuya. Eh, pero bueno, a tu pregunta así que, sí que sigo manteniendo lo mismo. También me... La gente también me sigue mucho y me pregunta mucho por recomendaciones de restaurantes. También sube mucho de compartir Vale. Libros de cocina que me he leído,
0: bla, bla. Y por ejemplo, o sea, cuando dices que justo acabó el programa, acabaste todo el programa y el programa empieza en la televisión, tú ya tenías acceso a esa cuenta de Instagram y según se va retransmitiendo el programa, ¿ves cómo va creciendo esa cuenta de Instagram? No sé si hay mayores picos al principio, o cuando ganas, o. Digamos cómo fue el claro, crecimiento. Este yo creo
1: que en mi. O sea, para mí personal, no en todo el mundo funciona igual, eh, por el tipo de contenido que yo creaba, obviamente apoyado por un programa de televisión que se estaba emitiendo, eh, el crecimiento fue bastante gordo en las primeras semanas. O sea, yo tuve un crecimiento muy bestia eh, en Instagram, eh, que nunca había pasado antes eh, en, cual, en, en ninguna edición de MasterChef. Vale. Entonces, eh, yo creo que es un poco por la estructura que monté y el tipo de contenido que ofrecía.
0: Vale, y bueno. también
1: por el apoyo ese de la televisión y, y este, pues mi personaje ahí no en la televisión, viéndome la gente, pues yo que pues, sé, no se caerían gracias.
0: No, y además esto que comentas de que empezaste con un plan desde el primer día que saliste en la televisión, <risa> bueno, yo creo que que haya como algo que tiene sentido y que, es, y que, que se nota elaborado, pues es mejor que, pues, un poco que, que salgas en el programa, tengas el Instagram y estés un poco a verlas venir, a ver por dónde me voy orientando, que al final el público como que lo detecta eso. Tiene, Totalmente. Tiene
1: yo creo que eso fue la clave, ¿eh? O sea, que yo sal, puso un pie, pie fuera, sabía dónde estaba y dije, pum, ponte a tope a, a por ello y, y, y crea contenido y graba recetas, que te mola. ¿Y qué vas a hacer en el momento puesto?
0: ¿Y recibiste algún tipo de asesoramiento o fue un poco de forma autodidacta, como diseñaste eh, todo eso?
1: Me ayudó mucho mi chica, eh, pero sí sí que es verdad que sí, o sea, sí, con, con mi chica lo, lo, lo empezamos como a plantear juntas. Eh, pero el tema de edición de vídeo, estructura, imagen,
0: sí, todo yo Y, por ejemplo, en cuanto a, a tu día a día, ¿cuánto tiempo más o menos... Bueno, por sí. una parte está la cocina y por otra parte están las redes sociales. ¿Cuánto más o menos le, le dedicas diariamente?
1: Claro, es que la red social de la cocina está así, ¿no? En mi, en mi, en mi caso. Eh, pues le dedico más tiempo del que me gustaría dedicarle, la verdad. Porque un poquito cárcel y esto es una realidad, la red social se convierte un poco en cárcel. Eh, pero yo qué sé, o sea, no sé, yo te hago una jornada laboral mínima, desde de, de, no es a, do, a domingo. Claro, o sea, porque no para, porque no solo creas la receta. Y en mi caso es eso: es piensa la receta, compra los ingredientes, grábate, edítate, eh, equivócate, y vuelvo a repetir, eh, súbelo, eh, crea textos, copies, y luego eh, toda la parte de seguimiento, ¿no? a los seguidores, a las dudas que puedan tener y a, y a las mil cosas que puedan surgir mucho, mucho tiempo. Y aparte soy bastante workaholic, entonces tenemos un problema aquí, gordo.
0: Sí, sí es verdad que combinan mal porque al final, cuando eres workaholic en las redes sociales no hay límite, puede ser 24 exacto, horas. O sea, ya no te van a poner un límite, puedes estar ahí el tiempo que quieras.
1: Sí, lo que pasa es que hay que echar el freno y, y hay que poner mucha conciencia que ya me todas las mañanas me levanto y me lo repito, ¿eh? a mí misma. Y
0: en cuanto... Además, un poco como, como has contado tu día a día, entre diferenciar, pues yo qué sé, cuando estás cocinando un poco más po por ocio, porque bueno, pues vienen unos amigos a casa y, y te apetece cocinarles, y diferenciar cuando, cuando es trabajo, que al final supongo que muchos días comerás tu trabajo de ese día, Bien. Eh, ¿te es fácil diferenciar eso o, o digamos que se interpreta mucho tu parte...
1: Me encanta que me hagas esta pregunta porque, de hecho, eh, esta última etapa, ¿no? Este último periodo ya me llevó como un mes y medio así un poco más parada en redes porque decidí darle, meterle el suelo, ¿no? Y, y volver a reconectar conmigo y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque me estaba acostumbrando a cocinar yo, la comida y la cámara en medio. Y eso hace que, de alguna manera, por mucho que te guste cocinar, se convierta tu hobby en, en una cárcel, ¿no? Y no lo disfrutes porque no es lo mismo cocinar para tu gente que te viene sin una cámara, sin tener que repetir y tal. Y, y, y claro que lo diferencio, porque es que a mí la pasión de verdad me viene de una cocina orgánica. que pasa? estoy utilizando esa herramienta que es Instagram, que también me gusta, pero si pierdo la otra, lo otro se convierte en una locura. Claro. En algo que no está conectado. Entonces, claro, como que es, me he parado he este mes y medio y estoy volviendo ahora a reconectar contigo. Voy a cocinar primero libremente y todo el resto viene después. Pero claro. sí que lo diferencio, porque hay una diferencia enorme para mí. Una cosa es cocinar por placer y otra cosa es un trabajo donde cocino, que qué guay porque a me gusta
0: pero hay que compensar Claro, incluso estoy pensando yo según me cuentas que igual un día, por ejemplo, para cenar te apetecen unos huevos fritos con patatas y eso no es un contenido instagrameable igual acabas... Bueno,
1: eh, ojo ojo, no huevos fritos con patatas Bueno,
0: ya, claro, sí, pero bueno, no sé si me entiendes como que igual a eh... veces cenas algo que es más por porque es instagrameable que porque sea igual lo que más te apetece en ese momento cenar
1: Bueno, fíjate yo, yo, yo la verdad que todo lo que cocino es bastante lo que a mi, mi día a día consumo, ¿eh? O sea, no hago cosas porque o estén de moda en Instagram y lo tenga que reproducir o porque sean bonitas. O sea, primero esto y luego otras cosas. Y yo un no frito con patata te aseguro que lo subo a Instagram que eso lo peta, vamos.
0: No, nah, bueno, sí. Igual puse yo no puse el mejor ejemplo. No, no el mejor ejemplo. Y en cuanto a un poco eso que dices de que te tuviste que parar incluso a, a pensar un poco y a replantear todas las cosas. En cuanto a parón de verdad, de, de no subir nada, que más o menos dices que ibas como dos años, ¿es ¿eh? más o menos? Dos años desde que abrí la cuenta, sí, bueno, sí gané hace dos años, justo. Eh,
1: parón más largo, pues si te soy sincera, ha sido ahora y no ha sido un parón, realmente. O sea, yo no he dejado de subir, lo que pasa es que he subido menos este último mes y medio, ¿eh? O sea, eh, no y tampoco soy una persona que suba mucho contenido todos los días, yo solo estoy en una receta a la semana, dos. Vale. que no es mucho para Instagram eh, lo que pasa que según mi estructura pues subo del tirón pues tres sabes
0: como tres ah, no las no la subes no las subes en diferentes días o sea subes no porque por ejemplo mi
1: estructura de Instagram es reel de receta que es una, un apoyo muy rápido gráfico, gráfico para que la gente más o menos se haga la idea la receta escrita que esto siempre subo junto luego la parte de lifestyle eh, entonces más o menos subo dos veces por semana pero claro van de bloques de tres en tres
0: sabes Sí, sí, sí. sí me, me he fijado en eso. Además tenía justo una, una pregunta justo a raíz de eso. Que es verdad que estuvo muy de moda como el, el diseño de tres columnas, sobre todo. Yo más que en el, en el mundo creadores, en el mundo influencer, lo vimos sobre todo en el, en el mundo marcas. O sea, muchas marcas tenían el lo llamaban tríptico, que era eso, lo, como ah, vale. que fuera por columnas. Pero, sin embargo, sí que, eh, sobre todo en el mundo de marcas, he detectado mucho que mucha gente dice como mm, que, que ya ha pasado un poco de moda. Okay. Eh, no sé si te has planteado alguna vez cambiarlo o incluso si alguna vez, al ser tan encorsetado, te has sentido un poco limitada por tu, por tu, propio, por tu propia idea. Por un lado
1: siempre creo yo siempre estoy abierta ¿no? como a, a, a ver si hay otra cosa que me resuena más cambiarla ¿no? sí que es cierto que yo me siento muy cómoda con este tipo de estructura obviamente porque la conozco y segundo porque es una tía muy ordenada entonces en mi mente me parece eso es una maravilla ¿no? el orden y el sí, sí, te entiendo el animal, me parece guay y aparte también yo lo veía como realmente es como un libro de recetas ¿no? como un apoyo gráfico y eso a la gente que te sigue que le gusta cocinar en casa lo agradece mucho eh, eh, ¿me has hecho una pregunta la última? Eh, eh, si a veces te has sentido un poco limitada eso es, sí eh, y sí, totalmente, o sea, al tener ese tipo de estructura, de estructura me, 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 me limita mucho porque tengo que estar siempre yendo de dos en dos, ¿sabes? Y, y creando el mismo contenido, y es un contenido que se tarda mucho en crear, yo un vídeo de un minuto y medio o de un minuto de RIS, más escribir toda la receta yo qué sé, pues pueden ser, no sé, 12 horas, 8 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, depende de lo que sea y encima yo estoy de cocinar, que te hago un caldo y que se lleve 36 horas cocinando, O sea, que estoy loca. Claro. Que tampoco, ¿sabes? Reducir y ser eficiente en ese sentido. Porque la cocina realmente para mí es tiempo.
0: Claro. Y, y por ejemplo, también les dije que la, la tercera columna o la primera, bueno, depende de cómo lo quieras sí, ver. Depende, sí, depende. Es, es un poco la Flex parte side. más personal, ¿no? Sales tú. Flex. Y esa, por ejemplo, a veces te puede llegar a limitar, porque yo también lo pensé. Y dije, igual está dos semanas en casa, encerrada, cocinando. Y de repente dije, no tengo fotos mías para, para subir a esa parte. tengo como que... Totalmente.
1: Totalmente. Sí que es verdad que algunas veces en esa columna intento que sea la mayor parte lifestyle, pero a veces sí que hay alguna que otra colaboración que no está vinculada, o sea, que no, no es receta como tal, no de marcas. Pero, pero sí. O sea, luego te de ir genial para ver a ver qué cojones soy yo ahora, qué es lo que tú dices. llevo una semana a en casa. Claro, ver, claro. A vivir,
0: a Es que justo lo pensé, dije, porque al final... Justo es una pata más, como más diferente y te, te puede llegar a limitar, porque... Y que es otra, y claro, y que es otra parte del curro, o sea, y que es
1: necesario y que también hay que ponerle el foco, pero yo sobre todo, como estoy estaba enfocada en gastronomía, gastronomía, gastronomía y la creo que es un apoyo que creo que tengo que tener y que me gusta tenerlo también, pero a veces que verdad que
0: limita. Y en, en cuanto a plataformas, ¿estás en Instagram, estás en más redes sociales o solo estás en Instagram?
1: Estoy Instagram y eh, TikTok.
0: Vale. ¿Y más o menos eh, reutilizas el contenido de Instagram para TikTok o...? Vale. Sí, que lo, lo reutilizo y porque... Primero porque no he tenido
1: tiempo para enfocarlo de otra manera y no y este año me gustaría darle una vuelta a TikTok porque evidentemente el tipo de público que hay es totalmente diferente, aunque a mí personalmente me interesa más el de Instagram, ¿no? A nivel de, de seguidores y audiencia. Eh, pero sí que reutilizo el contenido porque considero que mis Reels son Reels que pueden encajar bien en TikTok por el tema de variedad, ¿no? Eh, TikTok claro. es mucho más
0: y eso lo tiene Instagram, ¿no? Y en cuanto a, a los reels, corrígeme si me equivoco, porque por lo que te he oído, yo, eh, sobre todo, los vídeos que te he visto son como más eh, primeros planos de, de la comida, <risa> o, o tú o tú comiéndolo, o cosas así. ¿Qué? No sé si también has hecho alguna vez el, el vídeo un poco de, de, todo, de toda la receta. O sea, el... Pues primero he hecho esto, luego, no sé, el típico vídeo de receta. O, o eso lo, lo centras más a la receta, más a la antigua usanza, el texto, como un libro de cocina.
1: O sea, yo vi estructura de nervio normalmente es se enfoca el plato terminado, yo probando, ¿no? Porque esto es algo que no sé por qué, pero a la gente le gusta mucho. Eh, y luego empieza la parte de, 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 de planos muy cortos eh, de segundos, que esto es la receta completo paso a paso, muy rápido. Muy vale. rápido, que esto a veces se vienen quejas de... Las señoras mayores, que me siguen mucho, bueno, señoras mayores, muchachas de 35 a 55 años, que me escriben y me dicen, más lento por favor, yo, bueno, porque es un apoyo, porque tienes la receta en el otro claro, lado.
0: Claro, ¿no? en, en verdad toda la vida se cocinó solo con la con la parte de la receta. Eso es, eso es. ahora
1: no es como la gente está, bueno, vinculada mucho a Instagram, ¿no? Y las redes sociales con dar un vídeo donde yo ya con ese vídeo pueda hacer lo que me estás explicando.
0: Sí, es, yo es verdad que cuando he sí. consumido algún alguna receta me gusta más no tener que ir al texto y verlo como en el vídeo y que en el vídeo además te diga, echamos esto, hacemos esto, 10 minutos, incluso con subtítulos, pero bueno, un poco por, por comodidad, porque un, al final me siento un poco desemparado solo con el texto, no creo que me va claro. a salir bien. Exacto, lo digo, pero... sí, sí, sí.
1: De ahí, de ahí que ponga también el o sea la parte de receta paso a paso rápida para eso, para que se vea y se intuya cómo tienen que ir las cosas, ¿no? Yo creo que el cerebro es capaz de retener, aunque sea un vídeo muy, muy rápido, pero te haces a la, a la idea y si encima tienes la, la receta más apoyo vídeo, yo creo que es una buena combo. Muchas gracias, sí, trabajo
0: sí. Una buena combo. Y en sí. cuanto a, a cuando salen las los típicos trends en redes sociales y tal, ¿sueles hacer un, un poco de, de escucha activa e intentar integrarlos o al final como tienes un contenido muy limitado y... Y muy concertado, No sé si sigues más por tu línea y, y digamos que te oyes un poco más esa parte.
1: O sea, yo intento no... Yo qué sé, igual soy hecha la antigua usanza, tío. Pero, pero o sea, no intento, intento no seguir tendencias y modas, pero no porque no quiera seguirlas, sino porque me escucho a mí y hago lo que me apetece a mí y lo que me como en mi casa, ¿no? Y luego también es verdad que... Puede ser que un vídeo eh, esté viralizado o que sea tendencia, si lo hago yo, me subiese un montón, lo... pero es que no me interesa a mí. ¿Qué claro. Qué me interesa?
0: claro, porque además por un lado en, en, en tu caso están las tendencias, yo qué sé, de un tipo de edición o de un tipo de contenido que se esté subiendo. Y luego un por otro lado están es... las tendencias de recetas, sí, que cada poco es se cool. pone de moda algo y como que todo el mundo lo hace a su manera. O sea, que tú intentas seguir por tu línea y desoír un poco todo eso.
1: Sí, es que yo creo que para mí lo importante y lo interesante es, jolín, es dar un contenido único. Igual me equivoco, tal, pero eso me pasa en la
0: vida también, ¿no? Que yo creo que lo bonito de cada persona es enseñar la parte única Sí, de sí, cada sí uno. claro. Y en cuanto, entonces, desoyendo esa parte, ¿cuál es, digamos, tu ritual o tu hábito particular para estar todo el rato ideando nuevo contenido, nuevas recetas, y que a la vez sean originales, atractivas para la audiencia? No sé un poco cómo, cómo es tu ritual o tu proceso creativo. A ver, eh, yo, yo me apoyo mucho en, en, en
1: libros, o sea, en todos los libros de cocina que tengo. Me gusta mucho gearlos y paso mucho tiempo ahí. Sí que es cierto que sigo muchas cuentas en Instagram de, de chefs profesionales que me gustan mucho y que ahí sí que es esa información a la que voy a buscar y voy mirando, ¿no? Recorro mucho a restaurantes, salgo mucho a comer, me gusta mucho comer y me gusta probar cosas nuevas que me peten la cabeza. Y a partir de ahí, con ese batiburrillo de ideas, me pues van saliendo cosas. Eh, según mis gustos, que, que bueno, que,
0: que, que funcionan. ¿Trabajas con, con un plan de contenidos o vas un poco más a corto plazo? Es decir, igual no sabes lo que vas a ponerte cocina a cocinar mañana todavía hasta que vas al mercado y vas viendo un poco lo que te, no sé, lo que te estimula o lo que te apetece en ese momento.
1: Este es mi propósito 2024, tener un plan de contenido porque si no voy a acabar loca. Depende, en estos dos años sido un poco supervivencia pura o sea, porque no es solo tal, es que también luego tenía eventos, tenía tal, tenía no sé qué entonces ah, colaboración por marca sale que es para ayer la colaboración entonces acabas loca, ha ido ¿no? mucho del día a día pero ahora estoy enfocándome un poquito más en crearme contenidos de, yo qué sé me, me bloqueo dos o tres días, cocino a muerte esos tres días con recetas que ya tengo en la mente que ya he creado, que ya tengo ahí y grabo y luego ya voy montando
0: Vale, sabes yo creo que es la, la, la estructura que me funciona ahora mejor. Y en cuanto a, a herramientas, tanto para la creación de contenido, para analizarlo, para estar al día, ¿qué herramientas más o menos, con cuáles trabajas más o menos en el día a día?
1: O sea, yo eh, con edi editor de vídeo en, en ordenador, <ríe> mi móvil, que es sagrado, eh, y, y, y simplemente con estadísticas de, de Instagram. La verdad que no soy mucho de rebusca por ningún lado. Eh.
0: ¿Qué editor utilizas de vídeo? Eh, simplemente Final Cut vale Y en cuanto un poco a la parte de la profesionalidad bueno, tú además que tampoco llevas excesivo tiempo sabrás que cuando lo veías igual más de lejos el mundo un poco de los influencers y de los creadores de contenidos acusaba un poco de baja profesionalidad y de que trabajaban poco ¿Crees que es un poco un prejuicio o que además también se ha visto en estos dos años que llevas que no son muchos, has visto también como Digamos, no solo hay un prejuicio, sino que es que está evolucionando muy rápido y cada vez la profesionalidad es mayor. Es
1: que yo creo que, se o sea, esto de hablar de mí, de mí, ¿no? Yo antes veía, a lo te soy sincera, yo pues lo mítico, uno dice ostras, influencers influencer, ¿no? Esta gente que lo que tú has dicho, ¿no? No hace nada y seguro no era dinero. Ahora estoy metida en el ajo y cuando creas contenido de calidad, ostras, es heavy, ¿eh? Porque encima, aparte de crear el contenido de calidad, es que hay que mantener esa audiencia, hay que mantener esa gente que te sigue y ponerle mucho tiempo y mucho cariño. Y wow es un trabajo bastante... Y sobre todo la exposición también de ser influencer. Ya no claro. es solo... O sea, la exposición a nivel mental, ojo,
0: cuidado. ¿Has pensado, por ejemplo, en, en delegar alguna tarea? ¿Como puede ser, por ejemplo, la <risa> edición del vídeo? Debería. <risa> debería Otro propósito de y Cuatro.
1: Lo tengo ahí en mente. Eh, hice un, un, un approach hace medio bañito, medio pero al final no salió. Me cuesta mucho el delegar, eso me ha pasado siempre, porque soy muy perfeccionista y es un error, porque al final, y al cabo, pues que, que acabes consumiéndote o puedes ser que no crezcas más porque no estás dedicando el tiempo que tú necesitas a lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y una edición de vídeo, a lo mejor a mí, pues, que me lo haga otro. Claro, yo, al, final,
0: al final no es. De, no, no tiene nada que ver con tu profesión, es porque es por ahora esto. se han juntado dos. Dos ramas, Eso. las redes sociales y la cocina, pero antes las cocinas no sabían editar vídeos, está claro.
1: Exactamente. O sea, pero como yo soy muy apañada, la verdad, porque he podido con todo siempre y soy muy exigente y tengo mucha capacidad de trabajo, pues lo he llevado todo para adelante, ¿no? Pero creo que para dar el siguiente paso sí que debería enfocarlo un poco en oye, vamos a delegar, voy a liberarme y vamos a hacer más cosas a nivel creativo
0: en cuanto a gastronomía. Y en cuanto a las inteligencias artificiales, ¿las has utilizado alguna vez? Ya sea para idear recetas o para. ¿Cualquier otro propósito? Mira, el otro día estuvimos... Bueno, el otro día justo me... Es fuerte lo que voy a decir, es verdad. O sea, hace
1: una semana fue la primera vez que yo le puse un texto al ChatGPT este y no fue ni para gastronomía. Fue porque le dije, oye, escribimos un mantra para decirme todas las mañanas. <risa> porque me estaba pasando una época así medio chungi Y oye, el ChatGPT, O sea, muy bien. Era Andy Pak Chopra el <risa> A Pity.
0: Me recurriste para, o sea, para algo nada... más serio, Incluso. El...
1: No, no, es muy serio lo de... Lo de yo, te aseguro que si sí, me quedé con la boca abierta. Creo que es una herramienta sí. muy potente que si la sabemos utilizar bien, será muy guay, que creo que cambiará muchas profesiones y demás, eh, pero, pero hay que tener mucho cuidado con ella, creo. Mucho cuidado. Y a ver, sí, sí, no sé. A mí me da un poco de miedo.
0: Pero bueno, no sé, yo qué sé. Y nada eh, más. En cuanto a, a la relación un poco con, con tus seguidores, que ¿Quién? te quería comentar. No sé si, por ejemplo, tienes la, la costumbre o, o intentas todavía responder a todos los comentarios o, De... o ya estás en ese momento en el que eso se, se dispara un poco y, y es inabarcable.
1: O sea, yo creo que en mi, mi caso fue al revés, ¿eh? O sea, también porque cuando sales en tele es diferente. Yo sí. creo que está, bueno, está mucho más expuesto. Eh... Entonces, al principio, cuando yo empecé, que me empezaron a subir mucho los seguidores, ahí eso era un bombardeo de mensajes, de ahí sí que no podía. Ahora están menos, aún así no llego a contestar todo, y no contesto todo. O sea, me encantaría, pero también me estoy dando mucha importancia a, a mi tiempo, ¿no? Que lo necesito.
0: Y en cuanto a tus seguidores, ¿tendrías así sí. un, un pequeño boceto de cuál es tu seguidor tipo? En cuanto a género, edad, ciudades... Sobre
1: todo mujeres suelen ser, es España casi al máximo, un al 80% o así, no, más, un 90%. Eh, gente también de, de la gastronomía, que eso me parece súper interesante y para mí es súper bueno porque a mí me daba mucho miedo el dedicarme a Instagram y que se me desvinculase el mundo gastronómico porque yo lo primero soy cocinera y luego utilizo Instagram para como fuente de ingreso porque, oye, mira, es mi trabajo de ahora no y puedo podido claro. entrar ahí y soy una privilegiada. Pero sí, o sea, eso, peña de gastronomía profesional, sobre todo mujeres también,
0: y también una parte del mundo del CTBI gorda. De ahí la parte de mujeres. Y en cuanto a al haber un poco esos diferentes perfiles, eh, ¿te aseguras más o menos cuando ideas un contenido de que va a ser interesante o accesible para todos ellos? ¿O un poco lo que más tienes en cuenta es, es ser tú y al final sabes que como todos te sirven por, por quién eres, como que les va a satisfacer ese contenido?
1: Siempre, siempre hablo de mí. O sea, si siempre lo vinculo a qué me gusta a mí y yo te enseño lo que me, lo que a mí me gusta, ¿no? Y ya sea en restaurantes que te enseñe, en libros que te enseñe
0: o en recetas que te enseñe. Y bueno, la siguiente pregunta, yo creo que, claro, además al tú venir de la televisión es bastante obvia que es si te suelen reconocer en público Pero, y todo eso, supongo que, que sí, ¿no? Sí, sí, hombre, ahora ha, ha bajado bastante,
1: ¿no? Al principio fue una locura, eh, pero sí que me siguen reconociendo mucho. Sí, 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 por la calle. Anda, tú y... estás mañana el chico del supermercado. Tú eres la de bachartillo, sí.
0: ¿Y cómo te sientes con esto? Porque, bueno, hay gente que igual puede ser un poco más, más vergonzosa o, o se puede bloquear más y otra gente como que, como que lo, lo lleva con bastante naturalidad, no sé.
1: Yo la verdad que, eh, ¿quién lo diría? Mi madre lo decía siempre, sí, chiquilla, parece que ha nacido para esto. Eh, pero no, la verdad que me siento muy cómoda. Sí, la gente que se me acerca gente es gente muy bonita,
0: entonces me siento cómoda, es bonito sabes que te digan cosas bonitas Claro, y en cuanto a las colaboraciones que, un poco por ejemplo ¿cuál ha sido la colaboración si recuerdas que, que más te ha emocionado igual porque, porque fuera para ti un sueño colaborar con esa marca o con
1: Bueno, yo la mayoría de ellas la he hecho con o sea, relacionada con vinculada con, con, con gastronomía eh, Sí que cerré este año un contrato con, con embajadora de Braz. Pues, o sea, ya es que yo soy una friki ah. de los cassettes ¿sabes? Y de, la, de las botesiones de cocina y tal. Y Bra era algo que encima utilizaba siempre en casa de mi madre y yo me acuerdo decirle a mi madre mamá comprate esto que quieres, me parece una maravilla. tal Hombre, la verdad que te hace ilusión que una marca que te ha gustado siempre y que funciona guay te diga, oye tú, quiero trabajar contigo pero lo que haces. Joder, es la pera.
0: ¿Y alguna, por ejemplo, en, en la petición o en la, o la idea que tenían de colaboración te, te supuso un desafío, ya sea porque te pedían algo que era difícil, o porque simplemente se te atascase el proceso creativo, o porque, no sé, te retases a ti mismo y se te complicase, que también puede ocurrir.
1: Yo creo que en casi todas las conexiones, sobre todo cuando se me juntan unas cuantas, eh, se te está bloqueado porque tienes cosas en la, en la cabeza, y a veces lo he pasado mal, porque, porque no llegas. Pero no, no recuerdo ninguna así como muy... Lo único que puedo recordar más agobiante es que alguna marca te diga, mmm, te envío el producto mañana, quiero el contenido para pasado mañana. Y dices, joder, pero me estás pidiendo contenido de calidad. Dame 15 días, por lo menos una semana. Entonces, a, a partir de ahí como que empecé a marcar mucho el límite de... quieres trabajar conmigo genial, pero si 10 días para darte un contenido bueno. Es que ya no es... O sea, para mí, obviamente, pero para ti también, ¿no?
0: Eso es lo único que más, más me ha agobiado, el tema timings. Y yo, por ejemplo, hablando con algunos creadores me han dicho que ha sido más, más puntual que otra cosa, pero que algunas veces se han encontrado con, con marcas que tenían una idea como muy cerrada de lo que querían y que ellos detectaban que no encajaba mucho ni con ellos ni que iban a encajar con su público, pero que se cerraron un poco en esa idea. ¿Te ha ocurrido alguna vez?
1: Eh, sí, al principio sobre todo, hasta que aprendí y dije, genial, pasadme un briefing, pero yo tengo mi estilo, si me contratáis es porque os gusta el estilo que tengo. Si me lo respetáis, genial. Si no, eh, pues no. Quiero colaborar porque al fin y al cabo pierdo mi esencia y no soy creíble para mi, para mi público y para mí eso es, es lo primero.
0: Claro. Sí. ¿Y en cuanto a, a si alguna colaboración que, que se haya hecho más viral? Porque sobre todo sí. si, si alguna va a través de Reels, pues bueno, habrá Reels que funcionen mejor, funcionen peor. te ¿Recuerdas eh. así si alguna? Sí que es cierto que cuando subes colaboración
1: pagada o a, a, a total, o sea, te bajan las la, la visualizacion, visualizaciones a muerte. Pero bueno, nada que se va a recubrir fue de hecho, con Brown sorteo of de, de como 10 mmm, cosas de, 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 de sarténes, ollas y utensilios y fue el fue locurón. En una semana fueron 70.000 comentarios, o sea, la gente se vuelve
0: con claro, los sorteos. Y en, en cuanto a, a las colaboraciones, al final Supongo que como son la base un poco de, de tus ingresos, a veces es, es difícil rechazar según qué, aunque sí que mencionabas sí. antes que para ti es importante mantener la credibilidad. Entonces, ¿barajas como otras opciones cara a un futuro, como puede ser, por ejemplo, contenido en YouTube, que al final puedes generar eh, ingresos a través del contenido para ser menos dependiente de las colaboraciones por si llega un momento que te pueden ahogar a la hora de rechazar según qué? Sí, la verdad que, o sea, YouTube es,
1: es un canal que, que, me, que me atrae mucho. Ya te digo, estoy parando ahora un poco, ¿no? Echando el freno para decir, venga, Step es ¿sí donde diversificamos, pero sí que puede ser un buen canal.
0: Eh, sí, puede ser que diversifique, sí. Y en cuanto, vamos a pasar a la parte de, de salud mental, que suele estar bastante relacionada con, con redes sociales y creadores. Sí. Eh, has dicho que tienes una comunidad bastante buena Pero has tenido, sobre todo además saliendo en la televisión Que yo creo que suele favorecer estas cosas ¿Has tenido haters o trolls o al algo de esto? Pues de verdad, o sea que mmm, Pero poquísimos, poquísimos Se habrá
1: recibido en total De comentarios hirientes ¿eh? No te estoy diciendo Pues esa ensalada me tiene mala pinta, eso es que me da igual sí, eh, claro. Porque eso es algo subjetivo Habré recibido... 15 comentarios, 10 comentarios eh, de haters en plan heavies que van a, a, a matar y menos, 10 es que no, es que no más o sea tengo, tengo mucha suerte o creo que, que, que tengo un perfil que la gente no o sea por mucho que haya salido en tele yo nunca he ido a un salseo, entonces yo creo que eso hace mucho
0: claro pues
1: no me meto en polémica, yo voy a lo mío a lo que a mí me gusta y, y, y eso es, es no sé, de alguna manera creo que la gente que tengo de audiencia es por eso mismo también entonces por eso no tengo haters mucho. Y aún
0: así, bueno, yo supongo que esos 10 comentarios muchas veces es, es como te pille. O sea, si tienes un día bueno, puede sí. ser que no le des tanta importancia, pero si te pillan un día malo... ¿Algún consejo para sobrellevar este tipo de, de cosas? Ostras, sí. también debes ser muy sincera, a veces decía que le contesto,
1: le contesto un no sé qué impide, ¿sabes? Imagino como el de del tío sacando fuego, ¿no? Es o sea Ok, te lo han dicho estás ardiendo por dentro, apaga el móvil, ponte hacia otra costa y que se te olvide. Claro. O, o, o perdón, cágate en la perra gritando en tu casta, pero, o sea, sácalo por algún lado,
0: pero, no, pero no, no entres y no pierdas energía en ello. Nada, es, es un buen consejo, sí. Y en cuanto a otra parte que también puede afectar bastante a la salud mental, que es eh, todo el tema del algoritmo, cambios en él, que de repente pues un contenido que te estaba funcionando muy bien te deja de funcionar. Te, ¿Te agobia un poco todo esto y notas que, que te afecta o intentas separarlo un poco? Intento separarlo porque intento, ya te digo, poner mucha conciencia
1: y que las redes sociales no dominen mi vida. Cuando es, ya te digo, una parte de mi... O sea, es, es mi fuente de ingresos, ¿no? Pero sí que es cierto, como tú bien decías, que cuando estás en momentos más débiles, ostras, eh, sí que afecta. O sea, te, 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 te dan los yuyus estos de, de... ¿Será que se va a acabar? Pero es que la realidad es que puede ser que se acabe, entonces también te digo, y si se acaba, pues otras cosas tendrán.
0: ¿no? Y otra cosa que comentaba alguna vez en el podcast es eh, validarse a través del contenido. Es decir, yo por ejemplo con el podcast, si un podcast <risa> funciona muy bien, te, te crees que estás haciendo las cosas bien y a la vez, sí, claro, si de repente claramente... uno va fatal, crees que lo estás haciendo todo horrible y muchas veces pues ni siquiera tiene que ver con el contenido.
1: Es que por eso te digo,
0: ¿no? Por eso siempre yo me enfoco mucho en, yo hago las cosas que me resuenan
1: y que, y que me reporten a mí algo positivo porque lo que hago me gusta a mí, que encima lo ver y lo subo genial ¿no? pero que me reporten a mí pero vamos, o sea no soy aquí laburulo,
0: ¿sabes? Eh, me acojo no muchas veces pero intento controlarlo y poner conciencia y en cuanto, por ejemplo eh, también siempre pregunto sobre filtros retoques a las fotografías y tal, y además uh -huh. en tu caso se puede preguntar de, de tanto para la, la parte de la comida como al final esa tercera columna en la, en la que sales tú ¿Sueles retocar bastante las fotos o sueles hacerlas lo más natural posible? Siempre intento hacerlas lo más natural posible con comida,
1: utiliza, utilizar mucha luz natural, eso es fundamental, que en invierno es una potada, tío, porque si tienes un día de ruedas de 10 de PC, a, la, a las 5 de la tarde ya no tiene luz, pero, pero no, no suelo utilizar nada de filtro. Y si alguna vez se utiliza algún filtro para foto mía, es eh, que me imite a la cámara, yo qué sé, del 1980, pero que no es que me, defusa, me transforme la cara, ¿sabes? Claro.
0: Y bueno, eh, luego tengo unas preguntas al final así un poco un poco variadas y una de ellas es si, por ejemplo, tú como al final a, habrás perdido la función de las redes sociales, que es un poco más para, para interactuar con tus amigos, para relacionarte con ellos, comentar bueno, pues lo que suben y todas esas cosas, ¿utilizas la función mejores amigos o tienes una cuenta privada para relacionarte con ellos o digamos que al final como las redes sociales son están tan presentes en tu vida, has perdido un poco eso?
1: Eh, no, o sea, yo tengo la cuenta mía antigua que no la utilizo para nada eh, y utilizo la, la cuenta actual, ¿no? Mariel Lomé, chef 10. Eh, y obviamente tengo mejores amigos. No vale. todo se puede subir a BC.
0: Claro. Ya ver lo publico. Y, público. ¿Y en, en cuanto a planes así futuros, ¿algo que nos, que nos puedas contar o que quieras contar? Bueno, ya te digo, estoy en un momento ahí de, de impas, ¿no? De, 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 de transición, en
1: el que vienen proyectos nuevos, los tengo ahí como nuevos objetivos, nuevas metas. O sea, el más cercano es eh, que estoy escribiendo un libro de recetas. Eh, eh, y eso va a ser el proyecto más... Ya te digo, que, que lo entrego como en marzo y igual publicamos en octubre. Eh, y luego más cosillas es que hay por ahí que,
0: que ya vendrán. Vale. <ríe> y, por ejemplo, además, tú que... Bueno, habrás vivido un poco... Incluso que te haga la pregunta a algún niño, porque al final, al salir en la televisión, muchos niños te habrán conocido a través de ella. En España, ¿Sí? eh, a día de hoy, ser creador, ser influencer es la, la, la profesión más deseada por los niños. Antes era futbolista, cantante y ahora, les ha, digamos que es la, la profesión que más les atrae. Eh, ¿Qué consejo le darías a, a un niño si, si te dijera un poco que, que quieres ser influencer o que quieres ser creador? Que no nos creas, por no, le diría que, que el
1: objetivo no sea ese. Que el objetivo sea hacer algo que les apasione y que si eso, a través de estas herramientas, llega a más gente y se convierten en ello, genial, pero que no sea el objetivo. Porque es que puede... Porque, porque, porque no, porque no, porque puede acabar mal. Es que creo que ser influencer no, 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 debe, no debe ser un objetivo. Debe ser lo que tú puedas enseñar a través de ser influencer, pero porque claro, claro. yo siempre voy más a la parte de creadora de contenido. Bueno, sí, eso, un poco.
0: Sí, al final... Se confunden muchos esos dos términos porque al final están muy entrelazados. Al final, sí. el otro día que lo reflexionaba en una entrevista, sí. todos los influencers, o sea, no tienen por qué ser creadores de contenido, pero todos los creadores sí. de contenido son influencers. Entonces, bueno, se entrelaza mucho. Eso es, sí. Y en cuanto a, ¿crees que hay alguna habilidad o alguna característica que, que es imprescindible si te quieres dedicar un poco al mundo de las redes sociales?
1: Bueno, yo creo que tienes que comunicar bien, ¿no? Eh, y para mí es muy importante el tener ese criterio personal y un poquito... Creo que es muy importante tener dos dedos de frente y saber lo que estás comunicando y qué puedes comunicar y qué no puedes comunicar. A mí me pasa mucho y muchas mujeres me preguntan, sobre todo mujeres, ¿qué haces para estar tan, de tan delgada y comer eh, todo lo que comes? Yo no me meto en dietas, yo no me meto en lo que como y lo que no como. Me parece súper peligroso hacer eso, porque no sabes las personas que te están viendo. Claro. Y eso yo creo que es lo que hay que evitar, sobre todo el tema, bueno, saber, cuando tienes no pues bastantes seguidores.
0: Sí, sí, ser consciente un poco del impacto que tienes. Para y... mí es
1: fundamental, tío la conciencia de lo que se está haciendo y por qué se está haciendo.
0: Y bueno, eh, para resumir un poco estos dos años y como pregunta final, ¿qué es lo, lo más bonito de todas?
1: Hombre, lo, lo, la verdad que, que es en la parte sobre todo creativa, ¿no? O sea, más artísticas como es crear recetas tuyas propias y demás, pues ver que, que la estás compartiendo con gente, que la valora, que le gusta, que las cocine, que las disfruta, eso es súper bonito y yo siempre lo he dicho, para mí la, la cocina es el lenguaje del amor, entonces, joder, que, que eso eh, llegue a la gente y guste, es la pera, o sea, a mí me gusta mucho.
0: Pues pues hasta aquí, darte muchas gracias por la entrevista, por haber contestado todo con la mayor sinceridad y sobre todo porque yo creo que nos has dado un poco el, el punto de, de creadora y de, de un poco la, la, la intrahistoria de, de, de una receta en Instagram que al final creemos que, que es lo mismo que cuando nosotros nos ponemos a cocinar y hay mucho más detrás de lo que parece
1: Ojalá. Totalmente, muchas gracias a
0: ti Iván, ha sido muy guay Bueno, pues muchas gracias